0: Gut, dann Backen, wir es, oder? Ja, hallo und äh, herzlich willkommen in den Münchner Zuständen.
1: Ähm, ich bin Beni und... Ich bin Sören. Und ich bin Mirko. Schön, äh, schön dass vielleicht sogar man, äh, manch einer irgendwie den Podcast gefunden hat, gleich in seiner ersten Folge. Wir ähm, fangen erstmal noch damit an äh, vorzustellen, wer jetzt noch bei uns ist. Äh, denn wir haben ein paar Gäste. Wer seid ihr und was habt ihr uns äh, Schönes zu trinken mitgebracht? Denn bei uns, wir nehmen ja in einer WG-Küche auf und da gehört es sich natürlich, dass die Gäste die Getränke mitbringen. Ja.
2: Also ich bin Robert Andreas und ich habe zwei Flaschen mitgebracht aus dem Getränkeautomaten meines Büros, alkfreies Bier und Apfelschorle.
3: Ich bin Tim Carlson und ich habe einen wunderbaren Kaffee mitgebracht, ähm, nicht mehr ganz so warm, aber immer noch sehr lecker. Er rettet mir jeden Morgen den Tag
4: und schafft es, mich guter zu machen. Cool. Ja, warum gibt es uns eigentlich? Ähm, wir wollen so ein bisschen die Münchner ähm, Initiativen und Organisationen und Gruppen vorstellen, die sich mit, in dem weitesten Sinne, mit emanzipatorischer Politik beschäftigen. Und wir wollen das ähm, nach so einem bestimmten Muster machen. wir wollen... Ähm, erst so einen kleinen Rückblick geben auf vergangene Veranstaltungen, die so in München gelaufen sind, dann einen Ausblick auf ähm, besondere oder sehenswerte Termine geben und dann einfach ins Interview einsteigen. Das Letzte, was so in München passiert ist, was ich erwähnen möchte, ist, der, ähm, ist die Podiumsdiskussion im DGB-Haus zum NSU. Du, Robert, du warst ja auch ähm,
1: damit da. Dann war, äh, mir ist gerade der Name entfallen, eine Abgeordnete der Linkspartei aus dem ähm, äh, Untersuchungsausschuss in Thüringen.
2: Martina Renner von der Fraktion Die Linke aus dem Thüringer Landtag war anwesend. Genau. Heike Kleffner, Mitarbeiterin von Petra Pau im Bundestagsuntersuchungsausschuss zur NSU. Rechtsanwältin Angelika Lex und Florian Ritter der SPD-Fraktion des Bayerischen Landtags, der auch stellvertretendes Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags ist. Genau. genau.
4: Ja, magst du dann die Termine vorstellen? Degen?
0: Ja, ähm, Termine gibt es ein bisschen mehr wie im ähm, Rückblick. Wir hatten da einmal ähm, ein paar Termine im Café Marat. Café Marat ist ein Autonomes selbstverwaltetes Zentrum in München. Da wäre einmal als Termin anzugeben am 28. Dezember. Mal schauen, ob das äh, Vor- oder Nach-Ausstrahlung ist. <lacht> ähm, das ist eine soli für örtliche antifaschistische Gruppen, ähm, wo Weihnachtsgeschenke und ganz viel Spaßsachen versteigert werden. Ähm, dann wieder im Café Marat haben wir am 10. Januar. Ähm, im Antifa-Café wird Bini Adamczak zu Gast sein, die so ein bisschen erzählen wird über, ähm, die Verhältnisse von Geschlechterrollen während der russischen Revolution 1917, <lacht> <lacht> ähm, wie sich das entwickelt hat, bis hin zu, ähm, ja, Stalin dann eigentlich, inwiefern sich da die Geschlechterrollen umgekehrt haben, Wir es interessiert, einfach ins Café Mara kommen und sich das anschauen, ähm, dann in der Uni wird eine Veranstaltung eine relativ interessante sein, Mirko, ich glaube du kannst das noch ein bisschen erzählen. Was genau,
4: dazu. am 15.01., die Uhrzeit ist noch nicht, steht noch nicht fest, kommt Stefan Kriegert aus äh, Wien nach München und erzählt was zu der aktuellen Situation im Nahen Osten und zum Antisemitismus bzw. der Kritik des Antisemitismus. Ja, und dann noch am 12.
0: Januar eine relativ interessante Veranstaltung, eine Veranstaltung wo ich mich selber sehr darauf freue, ähm, scheint eine Veranstaltungsreihe zu werden, nennt sich Theorie und Party von einer ähm, Antifa-Gruppe in München, der Lava, ähm, wo es verschiedene Workshops irgendwie vom ASAP geben wird, ASAP ist das Antisexistische Aktionsbündnis ähm, und ich glaube Konzerte werden da sein und DJs und Robert, du wirst ja da auch <lacht> dort sein. Jetzt hätten wir auch schon einen Übergang geschafft, um auf dich zu kommen. Ähm, ich glaube, du wirst das ein bisschen zu NSU erzählen, wenn ich mich nicht täusche. N NSU in Bayern ja. wird Thema des Referats Jetzt,
1: jetzt äh, seid, seid ihr ja beide ähm, journalistisch und recherchemäßig irgendwie äh, viel unterwegs und setzt euch ja äh, mit Nazis, äh, Rechts- und und viel mehr auseinander. Äh, in München ist da ja so die bekannteste Institution, das AIDA-Archiv, mit dem ihr auch beide zusammenarbeitet. Könnt ihr da so ein bisschen erzählen, das AIDA-Archiv gibt es jetzt ja auch schon seit 20 Jahren?
2: Ja, ja das ist ganz interessant. Also, das AIDA-Archiv ist ja eben keine politische Gruppe, aber hält sich als, als Dienstleistung, als Vereinstruktur ähm, seit weit über 20 Jahren, schon Ende der, ähm, in den 80er Jahren. Äh, sammelten faschistisch interessierte Personen, journalistisch-recherchemäßig interessierte Personen, unglaublich viel Zeugs aus der lokalen Nazi-Szene und auch aus der antifaschistischen Bewegung und äh, versuchten das auch der Öffentlichkeit zugänglicher zu machen oder halt, äh, zu archivieren, also einigermaßen professionell zu archivieren. 1990 gründeten die Leute einen Verein, also einen er bestand schon im Weiler als nicht eingetragener Verein und 1990 sein eingetragener Verein beim Bundesgericht München, eingetragener Verein, der den Betrieb dieses Archivs, also eines tatsächlichen physisch vorhandenen Archivs, quasi ermöglichen soll. Und also entgegen dem Trend politisch arbeitender Gru ähm, Gruppen hat sich sein Archiv nie aufgelöst. Also den Verein gibt es heute und es eigentlich auch, ähm, hat heute sein, sein Aufgabenspektrum deutlich. Ausgedehnt. Der Schwerpunkt der Arbeit ist immer noch das Betreiben eines Archivs. Ähm, mittlerweile hat sich eine der größten Sammlungen neonazistischen Materials in der Bundesrepublik äh, angehäuft. Und ähm, ja, es kamen so ein paar Aufgabengebiete dazu, die das Aufgabengebiet am meisten wahrgenommen wird, obwohl es eigentlich nur ein Teilbereich der Arbeit ausmacht, ist die Homepage, wo viele Antifaschistinnen und Antifaschisten Informationen aus aus über der rechten Szene Münchens und Bayerns ähm, finden können ähm, Termine Hinweise auf Demonstrationen und so weiter.
1: Äh, Aida-Archiv.de. Exakt. Ja. Genau.
0: Hat es irgendwelche speziellen Impulse gegeben, um jetzt ähm, so eine Art von politischer naja, politische Arbeit zu machen, weil es ist ja doch was relativ innovatives und wenn man mal so einfach drüber nachdenkt, was relativ Trockenes und nicht so mega Spannendes,
2: wenn man mal einfach so das übernachtet. Also ähm, einer der äh, Anlässe, sich verstärkt, antifaschistische Arbeit zu suchen, äh, mehr wissen zu wollen über neonazistische Strukturen und so weiter, ist ganz eindeutig das Attentat am Ausgang des Münchner Oktoberfest. Vereinsdruhe ähm, also sitzen auch... Ähm, nur kurze Zeit später das Oktoberfest verlassen hat, also fast selber mit betroffen gewesen wäre. Und es ähm, war Anlass für viele, sich doch intensiver mit der äh, neonazistischen Szene zu beschäftigen, staatlichen Strukturen zu misstrauen, eigene Recherchen anzustellen. Ähm, Gerade also die, die Nichtaufarbeitung des Oktoberfest-Attentats hat da sehr viel beigetragen. Und dann ist natürlich so, es ist eine Zeit, in der antifaschistische Gruppen ihre Arbeit aufnehmen. Also in der Art Fahrarbeit, also Arbeit über und gegen Neonazis ein gewissen Schwerpunkt auch linker Gruppen werden. Und irgendjemand muss ja das Material auch, also quasi kontinuierlich aufbewahren. Also die Notwendigkeit wurde auch deutlich. Er ist schon leider ja eine gewisse Ausnahme. Also auch Archive, die sich der linken Geschichte widmen, sind ja nicht so zahlreich, vor allem nicht in ihrer Kontinuität. Archive, die sich die wirklich über viele, viele Jahre Neonazistisches Material zusammentragen, gibt es gar nicht so viele. Und äh, da ist das said Archiv doch relativ stabil übrig geblieben. Es hat äh, allerdings auch so wellenförmige Phasen gegeben der Vereinsgeschichte, wo das said Archiv mal mehr, mal weniger Aktivistinnen und Aktivisten für den Verein äh, gewinnen konnte, ähm, wo es äh, Räume gab oder auch mal keine Räume gab, äh, wo die Arbeit... Naja, so im Hintergrund geleistet wurde oder wo genügend Kapazitäten da waren, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Du hast ja das äh, Oktoberfestattentat angesprochen,
0: wo ähm, von der Hoffmann oder zumindest steckt dahinter oder scheint dahinter zu stecken, gibt ja keine wirkliche Aufarbeitung jetzt von einer offiziellen
2: Stelle her. Ähm, das das war München, also, ja. was, was bekannt ist, ist der, derjenige Mensch, der die ähm, Bombe, zur Bombe umgebaute Granate im äh, Abfallkorb am Ausgang des Oktoberfests abgelegt hat, hat mehrfach an Übungen der Wirtsportgruppe Hoffmann teilgenommen und auch durchaus darüber nachgedacht, einen Zweig der Wirtsportgruppe Hoffmann in Raum Tübingen aufzubauen. Er war beim Hochschulring Tübinger Studenten, ähm, also einer neonazistischen Gruppe, die bis heute besteht, ähm, mit dabei. Äh, die Hintergründe sind bekannt, ansonsten ist leider... Äh, die offizielle Version der Ermittlungsergebnisse doch äh, stark zu bezweifeln. Ähm,
0: war München, kann man es so sagen, zumindest damals oder in die 90er Jahren ja immer irgendwie ein Sammelbecken von Nazis, die jetzt nicht nur in München aktiv sind, sondern auch bundesweit einen ja, Einfluss haben oder bundesweit wichtige Rollen in der Nazi-Szene spielen, wenn ich eben an so eine Wehrsportgruppe Hoffmann denke oder
1: an ähm, mir fällt der Name leider nicht ja. ein. Peter Erwin Althans? Ewald, Ewald Althans. Ewald
2: so. Ja, es ja, ist so ein bisschen. Natürlich ist so eine Großstadt wie München immer auch Stadt neonazistischer Organisierung Natürlich hat München eine besondere Bedeutung für Neonazis. Als ehemalige Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung wollen sie natürlich auch ausgerechnet in und um München was reisen. Es ähm, gibt auch eine höhere Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, sicher genau aus dem Grund auf Neonazi-Aktivitäten in München, was ich gerade bei beispielsweise äh, Bela Altans mit seinen öffentlichkeitswirksamen neonazistischen Aktionen in 90er den 90er-Jahren also zunutze machen wollte, als auch diese hohe Sensibilität für Neonazi-Aktivitäten in München, zeitweise hohe Sensibilität. Und ähm, manchmal äh, kaprizieren Nazis sich eher auf die Arbeit auf dem Land, in der Provinz, ähm, und manchmal äh, war es bei Neonazis angesagt, ihre ähm, Möglichkeiten, strukturellen Möglichkeiten, ähm, ihre, die Möglichkeiten einer Großstadt, von der Anonymität bis zur Tatsache, dass einfach auch sehr viele Neonazis hier leben, ähm, zu nutzen und äh, versuchen, in München schlagkräftige Gruppen aufzubauen, auch viel auszuprobieren. Also Wechsel von parteiförmiger Organisierung zu Kameradschaften. Burschenschaften gibt es natürlich auch nur in Universitätsstädten oder Hochschulstätten. Insofern hat es die ganzen Jahrzehnte über verschiedene Versuche in der Münchner Naziszene gegeben, was zu reisen, also so bundesweit bekannt gewordene Gruppen wie Aktionsfront nationaler Sozialisten, in den 80er -Jahren. dann in den 90er Jahren diese kleinen parteiförmigen Organisationen, nationale Offensive, nationaler Block, die dann auch verboten worden sind und dann eben der Aufbau dessen, was wir als Kameradschaftswesen bis heute erkennen. Ja in unterwechselnden Namen mit der Kameradschaft München, als ein gewisser stabiler Kern über die ganzen Jahre und zahlreichen anderen Kleingruppen parallel. Es Ist eine
0: falsche Einschätzung, wenn man dann die jetzige Zeit irgendwie betrachtet und eben so eine Zeit mit Wehrspargruppe Hoffmann und ebert Althans dann in den 90ern oder vielleicht eine Wiese-Gruppe Anfang der 2000er, dass es in München da so ein bisschen abgeebbt wäre, dass Nazis zumindest für München für Nazis nicht mehr so interessant wäre oder ist das eine falsche Einschätzung und eine
2: falsche Betrachtung? Abgehebt ist es nie. Ja. Die Frage ist, was man als Erfolg wertet. Wertet man als Erfolg, wenn es viele Neonazis gibt oder wertet man das als Erfolg, wenn Neonazis nicht gelingt, in der Öffentlichkeit für ihre ähm, narzisstischen Inhalte und Weltbilder Werbung zu machen? Oder wertet man als Erfolg, wenn Neonazis in Hinterzimmer gedrängt werden können oder ist gerade das eine gefährliche Situation, in der äh, Neonazis, also quasi die Sensibilität und Wachsamkeit gegenüber Neonazis abnimmt, weil sie ja nicht in der Öffentlichkeit auftauchen. Und das ist schwierig zu beantworten, ähm, was, was klar ist, dass äh, Neonazis einen, auf einen gewissen Sumpf einen gewissen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung zugreifen können. Das zeigen Wahlergebnisse beispielsweise. Rechte Gruppen waren in München teilweise bei Wahlkämpfen extrem erfolgreich. Die Reps saßen früher mit Fraktionsstärke im, äh, unter Ingrid Schönhober im äh, Münchner Stadtrat. Und auch heute noch ist quasi ein, so ein stabiler neonazistischer Bodensatz vorhanden, der beispielsweise die Bürgerinitiative Ausländerstopp mit k in den Stadtrat gewählt hat. Das, also bei allem Auf und Ab gibt es eine Kontinuität, es gibt auch so eine Kontinuität von militanten, bewaffneten, ähm, äh, neonazistischen Organisationen, es gibt die Versuche als NPD auch in München was zu reisen in Wahlkämpfen, es gibt mittlerweile eben ähm, die nervigen Aktionen von rechtspopulistischer Gruppen, ähm, die uns also es gibt ja also ein wellenförmiges Auf und Ab äh, verschiedene Strategien, Taktiken, Organisierungsansätzen, die in München doch sehr, sehr häufig wechseln, also wo sehr viel offensichtlich ausprobiert wird, wo Neonazis auch regelmäßig, ist ja auch kein Geheimnis, Geheimnis aneinander scheitern, also auch an ihrer Zerstrittenheit, an ihren, äh, an ihrer Unfähigkeit irgendwie führende Köpfe ausbilden zu können, ähm, an, an, an ihr wirklich an, also auch in ihrer. Ähm, kriminellen Ausrichtungen oft einfach ähm, sich selber im Bein stellen.
0: Nachdem du von, von Rechtspopulisten und äh, Burschenschaften gesprochen hast, es ist euer Klientel, wenn man es so nennen mag, sind jetzt nicht nur rein bloß die klassischen Nazis, sondern eben gehen auch in eine bürgerliche Mitte, bürgerliche Rechte rein bis hin zu eben Burschenschaften, Rechtspopulisten. Dieses Eck, also das
2: ist das, womit ihr euch auch beschäftigt. Hier in der Auswahl von Beobachtungen folgen wir eben gerade nicht irgend so einem Extremismuskonzept, das da an irgendwelchen Rändern. Ähm, kleine Grüppchen, ähm, die stabile Mitte bedrohen würde, sondern wir nehmen schon quasi ein sozialwissenschaftliches Konzept her, da gibt es Vorurteile, Ressentiments, äh, Dimensionen und Fragmente rechten Denkens, das einfach breit in der Bevölkerung verankert ist oder, oder zumindest ähm, in breiten Teilen zu finden. Ähm, um das als Ausgangspunkt herzunehmen, ist es ähm, natürlich auch wichtig, andere rechte Strömungen zu beobachten, nicht nur den ähm, radikalen und neonazistischen Flügel, sondern tatsächlich ähm, äh, sich zu überlegen, was, was verbindet ähm, Rechtskonservative beispielsweise mit der extremen Rechten, was, was äh, verbindet den Rassismus der Bevölkerung mit ähm, dem, äh, dem Rassismus äh, der Neonazis-Szene, wer pusht hier wen? Ähm, was ist hier quasi Spitze eines Eisbergs? Ähm, das lässt sich inhaltlich oft nicht trennen, weil es ein fließender Übergang natürlich ist. Ähm, es ist auch nicht zwingend gesagt, dass man sich nur Gruppen äh, zuwendet, die außerhalb des demokratischen Verfassungsbogen stehen. Es ist eigentlich eher eine Frage der Kapazitäten. Was lässt sich alles erfassen, analysieren? Was wird für wie problematisch oder gefährlich eingeschätzt?
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen äh, auf, auf diesen Zeitraum schauen, so seit eurer Gründung, äh, seit der Gründung des AIDA-Archivs, ähm so, so, so was war so der Zeitpunkt der größten äh, oder auffälligsten äh, Nazi-Geschichten? Wo, wo, wo konnten sie vielleicht auch an äh, größere Diskurse in der Gesellschaft anschließen? War das, waren das damals die Geschichten um die Wehrmachtsausstellung oder ga, gab es auch nochmal irgendeinen anderen Zeitpunkt, äh, wo Nazis äh, ja, <lacht> richtig dick im Geschäft waren, in Anführungsstrichen? Und vor allem,
0: ähm, gerade wenn du Wehrmachtsausstellung ansprichst und was du gerade eben mal gemeint hast, ähm, so eine Verbindung zwischen äh, bürgerlichen Mitte, gerade bei Wehrmachtsausstellungen hier an die CSU,
2: nicht unbedingt gegen die Nazis waren. Ja, als Meilensteine, zum, zum einen dem Meilensteine der extrem rechten Bewegung in Deutschland überhaupt gehört der Aufmarsch vom 1. März 1997 in München gegen die sogenannte Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung als einer kritischen Betrachtung äh, der nationalsozialistischen Wehrmacht äh, und ihrer Verbrechen äh, der Soldateska, also für all die, die die Ausstellung damals nicht sehen konnten. Es ähm, ist ja schon eine Weile her, dass die erste Auflage dieser Ausstellung ähm, durch die Republik tourte und der ähm, Neonazi-Szene gelang eben ein Mobilisierungserfolg. Ähm, es war eine Zeit, in der außerhalb der europaweit besuchten Hessmärsche und nur wenigen Aufmärschen so, ähm, im Bundesgebiet eigentlich nicht üblich war, dass derart große Nazi-Aufmärsche regelmäßig stattgefunden haben. Also, das war wirklich auch eine Besonderheit. In der Neonazi-Szene ist es gelungen, etwa 5000 Neonazis zusammenzusammeln. Das ist ja auch unter heutigen Gesichtspunkten eine, 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 eine wirkliche Großmobilisierung, die wir nur ganz seltene Male in Munsiedel oder Dresden oder so hatten, überhaupt. Ähm, und das ist eben das eine dieser Meilenstein der neonazis szene Und in der Tat ist natürlich auch ein gewisses paradigmatisches Beispiel gewesen. Es gab einen Widerstand gegen die äh, sogenannte Wehrmachtsausstellung von Teilen der CSU und. Ähm, um den damaligen Bund und heutigen Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler und äh, Teile der Jungen Union beispielsweise, ähm, die eben tatsächlich auch das, dieses Ressentiment gegen eine kritische Aufarbeitung der Wehrmachtsgeschichte, diese die Verherrlichung des Militärischen, des Soldatischen und der angeblich sauberen deutschen Wehrmacht ähm, und deren ähm, Abspaltung vom restlichen Nationalsozialismus mitgemacht, mitgetragen und vorangepusht haben. Es war zwar also eine der polarisierenden Debatten der Münchner Stadtgesellschaft, aber auch eigentlich bundesweit, wo klar geworden ist, der Geschichtsrevisionismus der Neonazis der versucht anzudocken oder dockt an, an so Verdrängungsleistungen der breiten Gesellschaft. Also was was die Verbrechen der Wehrmacht angeht, das war auch eine der Möglichkeiten für Neonazis tatsächlich. Also ihre Fährlichung der Wehrmacht, also da in einen äh, Kontext zu stellen der gesellschaftlich laufenden Debatte über die Rolle der Wehrmacht. Ähm, ob es ihnen gelungen ist, weiß ich nicht genau. Also die Neonazi-Szene hat nie wieder einen solchen Mobilisierungserfolg gegen die Wehrmachtsausstellung hingekriegt. Und äh, ich glaube auch ähm, in den Kreisen der CSU München oder so würde heute, glaube ich, nicht so ein Geschichtsbild äh, offensiv mehrheitlich vertreten, wie es damals noch der Fall war.
1: Das muss man eben einmal rascheln <lacht> Sonst noch wer? passt Vorsicht,
0: das sind Lakritze. Ich weiß nicht, ob die so gut Meine schmecken Lakritze ist der, <lacht> Das ist großartig.
1: <lacht> Postverächter. Ja, der Gauweiler ist ja damals auch so bei, auch so in anderen Kontexten irgendwie ziemlich übel aufgefallen. Der war doch, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch bei dieser, ähm, ähm, bei diesen Anti-Aids, Anti-Schwulen-Kampagnen-Geschichten, die und sie gab, war er auch mit beigegeben weißt du, ich
2: Gauweiler hat ähm, für die Lagerunterbringung von ähm, HIV-infizierten Männern äh, plädiert, zeitweise, und er hat überhaupt einen Rechtsausleger markiert. Auch heute schwankt ja Gauweiler zwischen seiner Rolle als Rechtsausleger der CSU und Junge Freiheit, Autor und so weiter und der Rolle eines Querdenkers der äh, sich durchaus innerhalb der CSU auch mal gerne am gegenüberliegenden Teil so ähm, postiert, so als, als Outlaw innerhalb der CSU und macht, lässt sich heute nicht mehr ganz so alleine reduzieren auf so einen extremen rechten Vertreter wie damals vielleicht. Ne? Ähm,
1: weil wir es gerade mal so ein bisschen äh, eben aufgezählt hatten, wenn ihr so beobachtet und dann jetzt gerade eh bei der CSU sind, jetzt so Geschichten, wie die haben doch gerade jetzt hier dieses Buch veröffentlicht, irgendwie Bayern kann auch ohne, dass <lacht> irgendwie so einen ganz seltsamen, separatistischen Ton hat, sind das Themen, mit denen ihr euch auseinandersetzt oder ist das so ein Ding, wo ihr sagt, so, nee, also das, das ist so spinnert, und äh, aber so wenig wirkmächtig
2: und relevant, das äh, können wir da liegen, rechts liegen lassen. Die, die, die Grenzen kann man nicht organisatorisch ziehen, also sagen, ja, die CSU die, die, die beachten wir nicht, weil die wenn es gehört zum demokratischen Meinungsspektrum, sondern es geht um Inhalte. Also ähm, es ist vollkommen wurscht, ob der SPD oder CDU drauf oder CSU draufsteht. Oder Inhalte. Es ganz Inhalte, mhm. Inhalte, die quasi feste Bestandteile des extrem rechten Weltbilds äh, sind. Ähm, die finde ich wichtig äh, nachzuvollziehen, egal wo sie auftauchen. Und ähm, tatsächlich ähm, muss man aufpassen, dass immer das eine zu tun, das andere nicht zu vernachlässigen. Also eine Vernachlässigung der, der Gefährlichkeit neonazistischer Vernichtungsideologie beispielsweise äh, wäre auch doof und gleichzeitig wäre es auch äh, verheerend, wenn man ähm, angesichts der ähm, zahlenmäßig natürlich geringeren äh, Neonazis äh, diese äh, breite Masse an, an, an Menschen vernachlässigen würde, die ebenfalls extrem rechte Ideologiefragmente trägt. Also es ist sehr schwierig, äh, dass, ähm, für, für, weil muss ein Sammel, bei uns im Verein, ein Sammelgebiet begrenzt werden, es muss auch ähm, Schwerpunkte gesetzt werden, äh, worum können sich die Aktiven des Vereins kümmern überhaupt, was macht Sinn, was ist angesagt. Man muss auch so ein bisschen antizipieren, was könnte in den nächsten Jahren wichtig werden, also beispielsweise die, ähm, jetzt zu beachten, dass wir in, in, in Wahl, Wahlkampfjahre reingehen, also Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl 2014 und dann natürlich überlegen, wie sind aktuelle Strategien der extremen Rechten bei Kommunalwahlen zu punkten, bei Landtagswahlen zu punkten. Was haben wir für München und Bayern zu erwarten? Gerade in München wird es ja bei
0: Landtagswahlen oder vielmehr bei den Kommunalwahlen wahrscheinlich relativ interessant werden, ob neben der Bürgerinitiative Ausländerstopp noch eine zweite extrem rechte Partei in den Stadtrat kommen könnte, das wäre ja dann in München die Freiheit, die mit Michael Stürzenberger, der es ja auf so eine Art versucht, eben so ein CSU, rechtes CSU-Spektrum anzusprechen, mit einem unglaublich rassistisch-antimuslimischen Wahlkampf, wo die CSU ja rein gar nicht drauf anspringt und dann er eben versucht, auf diese Art Leute, Wähler zu fischen.
2: Ja, wir sind, haben jetzt eben in München ein Problem, was ja schon aus Nordrhein-Westfalen kannten, dass sich ähm, extreme Rechte anders positioniert an einem anderen politischen Ort als sie, so nennen wir es jetzt mal klassisch extreme Rechte. Das heißt, sie, sie entdeckt als Kampffeld die Kommune und sie entdeckt als Kampffeld den äh, Kampf gegen ähm, die, die sie für Muslime hält oder zu Muslimen macht oder als Muslime definiert. Ähm, und sie entdeckt als politische Aktionsfeld eine Debatte um einen tatsächlichen oder ähm, ähm, behaupteten Moscheebau oder Moschee-Neubau ähm, ist ein Problem, dass hier der Rassismus anders daherkommt als in der klassischen Rechten, der Rassismus kommt als angeblich auf religiöse Gruppen bezogene Kritik daher, der äh, Rassismus kommt verwoben mit äh, emanzipatorisch klingenden Diskursen daher, also beispielsweise der Rede von Frauenrechten oder der Rechten von Schwulen und Lesben, die ähm, äh, durch, durch äh, den Islam per se bedroht seien, das ist ein neuer politischer Ort, Es sind nicht viele Orte in Deutschland, an denen unter solchen Bannern Politik gemacht wird, aber neben Köln, einigen nordrhein-westfänischen Städten ist leider eben auch München so ein Ort, ich weiß noch nicht, ob es einen Wahlkampfantritt geben wird zur Kommunalwahl, das ist auch abhängig davon, ob es diesen Gruppen gelingt, die in Bayern noch recht vielen Unterstützungsunterschriften auf dem Rathaus eintreiben zu können, aber es muss natürlich in Betracht gezogen werden, also also, ähm, würde uns natürlich nicht verwundern, wenn Michael Stürzenberger und seine Gruppierung als Splitterpartei die Freiheit oder unter jedem anderen Listennamen als bei der Kommunalwahl versucht. Was ja
0: relativ schwierig ist, solche Leute dann als was schwierig ist, ähm, zu erklären, dass das Leute wirkt, dass sie wirklich Rassisten sind, also dem einfachen Bürger oder der Bürgerin auf der Straße kann man relativ leicht erklären, warum Nazis Nazis sind und warum man mit denen nichts zu tun haben sollte. Und gerade bei einem Michael Schürzenberger oder Rechtspopulisten geht es ja oft dann in eine schwierigere Richtung, weil er sich eben doch nicht so einfach sagen kann, das sind jetzt Rassisten. Also es, natürlich sind es Rassisten, aber das recht schwer zu verstehen ist für einen auf der Straße gehenden, ob das jetzt wirklich Rassisten sind, weil dann doch immer irgendwelche Ressentiments, gegenüber Musliminnen
2: sind. Ja, du musst du musst dich eben mit den Inhalten beschäftigen. Du kannst nicht auf die äh, auf die platte Parole schauen. Äh, du kannst nicht auf, die, auf das äh, schauen, was sie allein vorgeben zu sein, sondern du musst dich wirklich ernsthaft mit den Inhalten beschäftigen. Und dann merkst du schon, das sind Gruppen, die ein Freund Feind Schema, also in also fast noch radikaler als in der klassisch extremen Rechten äh, vertreten, die ähm, unglaubliche Pauschalisierungen vornehmen. Also die genau zu meinen scheinen, wie Muslime aussehen, wie sie heißen würden, und die also an, also das Individuum vollständig determiniert erscheinen lassen über ihren angeblichen Glauben. Also die behaupten, als, als Muslima oder Muslim sei man per se so oder so, und die das Pauschalisierung auch auf die andere Art und Weise machen, die sagen, naja, im Koran steht an irgendeiner Stelle ein gewalttätiger Aufruf, also seien alle Muslime gewalttätig. Also es sind eben diese Pauschalisierungen, die ähm, rassistisch sind, nicht unbedingt ihre, ihre Lesart des äh, Korans, die mag einfach nur richtig oder falsch oder dumm oder dämlich sein, aber ähm, diese Pauschalisierungen, die sie im Freund freund Schimmer vornehmen, sind rassistisch. Es ist leider bitter, dass das in... Ähm, also in der, der hiesigen Gesellschaft nicht so richtig bekannt ist, was eigentlich ein rassistisches Vorurteil, was eigentlich eine rechte Idee, was eigentlich feindseliges Denken, was eigentlich pauschale äh, Urteile ist. Und das, ist ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach wie bei einem G Nazi Nazi.
1: Ja, das ist ja auch genau der Punkt, wo dann irgendwie so Erklärmodelle, wie sie die Extremismustheorie theorie ähm wie sie der VS versuchen irgendwie zu vermitteln, irgendwie einfach zwangsläufig äh, das deutlich schwieriger machen, weil es halt eben so dieser Stempel Rechtsextrem einfach nicht so einfach irgendwie da drauf zu pappen ist, wie irgendwie zu sagen, okay, das sind halt rassistische Vorurteile, die die haben. Und das ist dann schon nochmal ein bisschen
2: anderes Spielchen. Das ist damit nicht so einfach. Ja, es gibt einen anderen Auftreten. Neonazis treten offensiv gegen die Demokratie auf, wollen das System stürzen, nationalsozialistische Revolution haben. Und rechtspopulistische Gruppen versuchen sich genau davon abzusetzen. Ob ernst gemeint oder taktisch sei mal dahingestellt, sie versuchen sich als Demokraten zu inszenieren, die insbesondere einer besseren Bürgerbeteiligung das Wort reden würden. Die Methoden sind da nicht nationalsozialistische Revolution ähm, ähm, und äh, militanter Überfall, sondern Unterschriftensammlung, Bürgerbegehren. Und das soll eben den Ganzen einen demokratischeren Touch verschaffen. Der wird rein formal argumentiert. Der wird völlig abstrahiert davon, dass Demokratie natürlich ein inhaltlicher Begriff ist. Also die formal demokratische Abstimmung über antidemokratische Inhalte ist nämlich nicht korrekt. Also die formal korrekt demokratische Abstimmung über rassistische Inhalte macht das Ganze nicht zu einer demokratischen Veranstaltung. Sondern die sind, damit sind sehr viele Leute überfordert. Wenn man tatsächlich erstmal analysieren muss, was wollen diese Gruppen, wie stellen sie sich selber da, was machen sie denn tatsächlich, also was wird denn tatsächlich dann geredet von ihnen, wie machen sie ihre sogenannte Kritik fest, wen adressieren sie wie und es bedarf so ein bisschen einer inhaltlichen Beschäftigung mit diesen Gruppen, Das klappt aber in München, ich finde schon erstaunlich dass beispielsweise jetzt die Bezirksausschüsse die Gefahren, die von rechtspopulistischen äh, Gruppen drohen, also würde ich äh, deutlich benennen, einstimmig Resolutionen unterzeichnen und so weiter. Das scheint gerade ähm, äh, vielen Leuten bewusst zu werden, wie, wie rechtspopulistische Agitation in München funktioniert. Ja, ich habe da äh, noch eine
1: Anekdote, nur wo ich, äh, Sie machen ja unglaublich viele von diesen Infoständen, wo Sie versuchen, an Schriften zu laden. Ich habe das nur erlebt nach dem... Christopher Street Day standen sie irgendwie auf dem Sendlinger Tor und haben da versucht, irgendwelche Leute, die gerade von Christopher Street Day kamen, irgendwie anzusprechen. Und äh, da, da ziehen dann halt auch diese irgendwie angeblich anti-homophoben äh, hehren Ziele, die sie da haben, die sie irgendwie. Es funktioniert da halt nicht mehr, weil in dem Moment, wo irgendwie die Leute, die da lang kamen, denen halt auch nur die kalte Schulter gezeigt haben und irgendwie gesagt haben: so Was sollen wir mit euch reden? So muss nicht. Sind die, wurden sie, wurde dann der Sprecher dort, ich glaube es war der Sturznerger, ich bin mir nicht 100% sicher, so sehr aggressiv und meinte gleich, da, wir stehen doch hier für Leute wie euch, damit ihr irgendwie so sein könnt, wie ihr wollt, bla bla, das war sehr schön, weil er hat immer dieses Leute wie euch so sehr, sehr betont. Das hat dann halt relativ schnell auch die Position von ihm klar gemacht.
4: So. Vielleicht nochmal ganz kurz, eben ist das Stichwort Burschenschaften gefallen, könntet ihr vielleicht einen Überblick über die Situation in München geben, gerade letztens war ja das Thema Burschenschaften wieder ein bisschen mehr in einem öffentlichen Gespräch. Okay, also wir haben in
3: München gibt es mehrere rechte oder rechtsoffene Burschenschaften, wir haben die Danubia, wir haben die Staufia und, und noch eine dritte.
2: Ja, weiß, bei Studentenverbindungen handelt es sich ja in aller Regel eh um eher rechts- oder konservativ stehende Bünde. Die Burschenschaften sind dazu noch Meistens ein äh, viel radikaler stehend <lacht> stehen. und innerhalb des deutschen Burschenschaftswesens gibt es einen Dachverband deutsche Burschenschaft, der durch und durch also, ähm, rechte politische Inhalte äh, offensiv zu vertre äh, vertreten versucht, auch wenn er sich so oft also die einzelnen Mitgliedsbünde sich oft als unpolitisch darstellen. Innerhalb der deutschen Burschenschaft gibt es quasi einen extremen rechten bis dem Neonazismus völlig offenen ähm, Kreis der mittlerweile im Dachverband auch mehrheitsfähig ist, also ähm, Abstimmungen gewinnt und eigene Positionen durchdrücken kann. Die sind selber organisiert als burschenschaftliche Gemeinschaft. Gleich vier Mitgliedsbünde der burschenschaftlichen Gemeinschaft gibt es in der Unistadt München. Die wirklich ähm, recht, extreme rechte Burschenschaft Zimbria und die noch viel, viel weiter dem bis zum Neonazismus geöffnete Burschenschaft Danubia sind ja die prominent, prominentesten Beispiele von Cosimisa akademisch ausgerichteten Rechten.
0: Die dann auch gerne mal Veranstaltungen mit Nazis vom Verein dazu machen oder vor, was ein bisschen länger zurück ist, wie es ähm, ein paar Nazis, ich glaube ein Mann aus Griechenland war das, verprügelt haben, der dann gestorben ist oder fast gestorben wäre, dann, wo dann einer der Nazis versteckt worden ist.
2: Da war ich vorsichtig, das so zu
0: formulieren.
2: also ah, das okay. Eine gerichtlich korrekte Version, für die nun nicht zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen ist, ist es war ein Danubia-Burschenschafter, Rainer meer der damals mit Martin Wiese in der Münchner Gaststätte Burg draußen gefeiert hat, Januar 2001. Die Neonazis stürmten nach draußen und, ähm, und griffen einen ähm, griechischen Passanten an und verletzten ihn schwer. Er konnte nur gerettet werden, weil Menschen aus seinem Lokal von gegenüber militant eingegriffen haben, um ihm das Leben zu retten. Ähm, einer der Haupttäter dieser Schläger, also ein Neonazi aus Nordrhein-Westfalen, hat sich im Bierkeller der Danubia versteckt. Er wurde auch von einem Bosenschafter dorthin gebracht. Die Behauptung, dass die Danubia ihn dort versteckt hat, die ist äh, ziemlich teuer zivilrechtlich, aber du kannst äh, sagen, dass er sich dort versteckt hat und von einem Bosenschafter dorthin gebracht wurde. Ähm, das zeigt, wie. wie Schwierig, eine, 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 eine Trennung gibt es quasi nicht, wie durchlässig die Ränder sind. Und sind nicht alle Burschenschaften ähm, dem Neonazismus offen, aber deren vertretene ja, extremen rechten Inhalte machen eben in vielerorts genau diese Toleranz gegenüber Neonazis oder diese Durchlässigkeit ähm, deutlich. Und leider sind solche Positionen, die ja seit Jahrzehnten von Antifrasen und den Blogs und von Journalistinnen und Journalisten eigentlich aufgedeckt werden, ähm, mittlerweile mehrheitsfähig. Also gab es früher einen äh, neonazistisch bis extrem rechten Rand. Im Nachverband Deutsche Burschenschaft sind heute einfach eine Vielzahl von Bünden ähm, offensichtlich so ausgerichtet. Ja, gerade bei Burschenschaften hat es da ja tatsächlich so ein
0: Aufwachen von der Zivilgesellschaft oder auch von Medien gegeben. Also, ich erinnere mich an so einen Spiegelartikel zu den letzten. Vorkommnissen bei diesem Deutschen Burschenschaftstag. Der Spiegelartikel hat geendet mit: ähm, Es wird Zeit, dass sich die Medien und die Zivilgesellschaft auch um die Burschenschaften kümmern und das nicht nur Antifas überlässt. Also ganz mal aufgesehen davon, wie der Satz vielleicht auch meint es, aber <lacht> sie erkennen davon, dass es irgendwie sich Medien vielleicht doch an mit Burschenschaften, dass das nicht bloß die äh, Leute sind, die studieren und Party machen, sondern dass es das richtig unangenehme Gesellschaft ist.
4: Kann man ermessen, wie viel Einfluss die Kurschaften so in der Gesellschaft haben?
2: Hatten. Es war immer Ziel, national gesinnte Leute in führende Berufe zu entsenden und so eine quasi elitäre Schicht zu bilden, Seilschaften zu bilden. Und das war sicher auch, ist sicher auch noch Absicht zahlreicher rechtskonservativer Verbindungen, katholische Studentverbindungen und so weiter, Netzwerke zu bilden, konservative Parteifreunde. Kartellbrüder und so weiter in die entscheidenden Positionen zu boxieren in Wirtschaft, Staat und Justiz. Der Einfluss der deutschen Burschenschaft ist aktuell natürlich geschwächt durch diese klar neonazistische Ausrichtung. Also jetzt, wo die Öffentlichkeit erkennt, dass, dass dort einfach ganz bewusst rechte Politik betrieben wird und mit Neonazis zusammengearbeitet wird, dass es eine sogenannte Toleranz gibt gegen allen extremrechten Umtrieben. Mittlerweile hat mehrheitsfähig, dass ähm, rechte Burschenschafter, rassistische Burschenschafter, völkisch gesinnte Burschenschafter gewählt werden, ihre Inhalte im, im Heft darstellen dürfen, Anträge ähm, behandelt werden, in rassvölkischen Inhalt sind. Ähm, das, das führt sicher auch dazu, dass es äh, Ab Absetzbewegungen von Burschenschaftern gibt. Da stehen die sich dann etwas selber im Weg und man muss natürlich auch aufpassen, dass jetzt nicht das passiert, dass welche sagen, ja, hier böse vier Burschenschaften, alles Neonazis und wir die gute konservative Verbindung. Das schon klar machen, dass es eine inhaltliche Schnittmengen gibt derjenigen Korporationen, ähm, äh, die sich vielleicht jetzt auch von einigen Burschenschaften distanzieren, weil sie ja doch ein männerbündiges, elitäres Wesen pflegen. Sicher nicht alle, manchmal nicht weil einen Kampf scheren, aber doch einige davon. Da gab es auch bei Spiegel Online eine total... Äh Spiegel wird oft erwähnt heute, <lacht> Ja, ja. Vielleicht sollten wir
1: Geld verlangen. Ähm, nee, aber die hatten äh, im Rahmen von diesen Berichten über Burschenschaften hatten sie also eine komplette Deutschlandkarte mit lauter bunten Punkten, wo man dann jeder Stadt schauen kann, irgendwie... Wo, ist, wo hat welche Burschenschaft da ihr Zentralhaus irgendwie und anhand der Farbe vom Punkt konnte man dann erkennen, in welche Untergruppe sie eingeordnet sind und da war dann auch so ein bisschen irgendwie erklärt, so welche jetzt irgendwie eher gemäßigter sind, welche weiter rechts sind, welche ganz rechts sind und so. Und das war äh,
2: sehr, sehr, sehr schön und sehr übersichtlich aufbereitet. Ja, die Bedeutung Münchens ähm, zeigte sich ja nicht zuletzt beim Kommerz letztes Jahr. Ja. Also burschenschaftliche Gemeinschaft, also genau diese wirklich extremen Zusammenschluss österreichischer und deutscher Burschenschaften, zeigt ja auch deren äh, nationalistisch-großdeutsche äh, Variante, wenn sich österreichische und deutsche Kooperationen im gleichen Kartell, im ähm, gleichen Dachverband ähm, organisieren. Diese burschenschaftliche Gemeinschaft hat ihren Festkommerz, ich glaube zum 50. jährigen Bestehen ihrer Organisation in München im Sudetendeutschen Haus abgehalten was schon eigentlich die Bedeutung der örtlichen Burschenschaft hier also andeutet also hier waren sie wohl der Meinung, hier kriegen sie einen Saal hier können sie die anreisenden Gäste unterbringen und hier gibt es noch genügend Finanzkraft oder Manpower, das sind ja wirklich alles nur Männer um solche Veranstaltungen zu organisieren und natürlich auch die geografische Lage, quasi an der Schnittstelle Österreichs und äh, Deutschlands, äh, so auf halbem Weg zwischen, zwischen Wien und Gießen vielleicht, ähm, also so eine Veranstaltung auch ähm, erreichbar zu machen für die Mitgliedsbünde. das zeigt somit die Bedeutung ähm, der Burschenschaften in München, ob sie Bedeutung unter den Studierenden haben, das wäre noch zu diskutieren. Ich glaube, sie haben allesamt äh, Nachwuchsprobleme können dadurch, dass sie Zimmer zur Verfügung stellen, in München auf gewissen Feldern noch punkten, aber ich glaube, es ist gerade nicht ganz opportun und nicht unbedingt Karriere fördern, sich zur Mitgliedschaft einer extrem rechten bis neonazistischen Burschenschaft zu bekennen.
1: Was ich mich gerade so ein frage, ist, weil es ist ja genau so eine Zusammenarbeit zwischen deutschen und österreichischen Burschenschaften so und äh da ist dann ja auch ganz viel so ein äh, deutsch-völkisches Element irgendwie sehr, sehr, sehr zentral und gleichzeitig äh, in der realen Situation äh, fahren dann irgendwie die, die ganzen deutschen Burschenschaftler dann auf äh, einen fetten Ball nach Wien oder so und äh, kriegen daher ja dann Burschenschaften präsentiert, die dann nochmal ein anderes gesellschaftliches Standing als jetzt in Deutschland so haben, irgendwie in eine gesellschaftliche Wirkmächtigkeit äh, ja. Werden bei sowas die deutschen Burschenschaften neidisch? Gibt es da irgendwie Debatten ja. drüber? Hey, warum kriegen die das auf die Reihe und wir nicht?
2: Ja. Also für all die es nicht wissen, der Einfluss der Burschenschaften in Österreich gründet sich fast ausschließlich über Schnittmengen mit der Partei FPÖ, mit der Freiheitlichen Partei Österreichs, die ziemlich korporiert geprägt ist, wo Burschenschaften in führenden Positionen bis zum Parlament, dritter Parlamentspräsident Martin Graf beispielsweise, ist ähm, Burschenschaftler der Olympia äh, Wien äh, präsent sind und dieser politische Einfluss diese Vertretung in einer Partei äh, die Vertretung auch durchaus korporierte Interessen also dann auch den äh, kooperierten Interessen gegen, gegen äh, antifaschistische Angriffe beispielsweise oder, oder äh, Medien, Medienberichterstattung äh, durch die FPÖ, die ist natürlich äh, also erstrebenswert oder Vorbild für deutsche Burschenschaftler es ist, liegt allerdings auch daran, dass es ähm, der österreichischen Burschenschaft gelingt, quasi einen Spagat aufzuhalten. Es ist eine ähm, sagen wir auch, rechtspopulistisch ausgerichteten FPÖ, in der sie sich parteiförmig organisieren und ähm, mitmachen und ihrem eigenen natürlich äh, rechts- bis neonazistisch ausgerichteten Weltbild in Burschenschaften wie der Olympia Wien ähm, einen Spagat zu machen. Ähm, es ist in Österreich möglich, dass es in Deutschland derzeit keine Partei zu erkennen, die einen derartigen parlamentarischen Erfolg einfallen könnte, auch in der Fläche wie die FPÖ in Österreich, und schon gar nicht, dass dort quasi Burschenschaften eine einflussreiche Rolle spielen würden. Also, deutsche Burschenschafter sind bisher nicht in. Über, über Höhen und hohen Maße pro Köln oder pro NRW beispielsweise sehr aktiv geworden. Ja, wobei, wenn man denkt,
0: dass wahrscheinlich ist es jetzt auch wieder eine falsche Behauptung und ich mache mich wahrscheinlich fast strafbar. <lacht> ähm, einmal, ich glaube, der ehemalige Bürgermeister von Hamburg oder Oberbürgermeister müssten die auch haben. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Meine ich mal irgendwie, was gehört zum Unter noch als prominentes Beispiel. Peter Ramsauer, der Verkehrsminister, müsst, ist doch also er hat zumindest scheint, glaube ich, ein Schmiss im Gesicht, oder? Ja, äh, also
2: eine Wunde äh, von... Äh, Peter Ramsauer ist auch Mitglied in einer Münchner Burschenschaft, distanziert sich mittlerweile allerdings von einem Umtrieben in Danubia und Zintria, ähm, will quasi nicht seine Burschenschaft. Ich glaube, ist Mitglied der Franco-Bavaria oder... Alemannia ja. in München, ich muss nachschauen, <lacht> distanzi äh, distanziert sich, aber es ist eben eines der wenigen Beispiele. Peter Ramsauer, der Mitglied seinem stramm recht stehenden Dachverband der Deutschen Burschenschaft und trotzdem oder gerade deswegen eine politische erfolgreiche Karriere ähm, abgeschlossen hat. Aber es ist auch deutlich, dass es eben solche Beispiele in Deutschland gibt, aber dass sie nicht so zahlreich sind wie in Österreich. Und dass Peter Ramsauer tatsächlich, also zumindest seitdem er Verkehrsminister ist, äh, sich auch distanziert von einigen Umtrieben. In seiner ähm, einen Burschenschaft. Da gibt es noch mehr Vertreter im Bundestag, auch Hans-Peter Ulde, CSU-Bundestagsabgeordneter aus München, Mitglied der München Burschenschaft Arminia Renania, der allerdings auch ähm, tatsächlich deutlich auch Stellung nimmt gegen einige extremrechte rechte Auswüchse des Münchner Burschenschaftswesens. Und da merkt man das sind, äh, sind äh, Burschenschafter nicht wie in Österreich äh, gesellschaftlich so anerkannt, dass sie das extrem Rechte treiben tolerieren oder gutheißen können, sondern ähm, das, sie, das lässt tief blicken, dass sie eben Mitglied in solchen Dachverbänden sind, aber sie, äh, sie fühlen sich zumindest gezwungen, ähm, äh, öffentlich äh, so leicht kritische Anmerkungen zu machen, so leichte Absatzbewegungen. Mhm. Das, das zeigt diese leicht unterschiedliche gesellschaftliche Situation äh, des Umgangs mit Burschenschaften derzeit. Aber das ist äh, meiner Meinung nach, kommt nicht von ungefähr, sondern es ist der jahrzehntelangen Arbeit von Antifaschisten, Antifaschisten geschuldet, von, äh, von Asten, von Studierendenräten an Unis immer auf das tatsächliche Wesen und Wirken von Burschenschaften hinzuweisen, als es über Jahre niemand interessiert hat. Also in tatsächlich zu analysieren, was passiert hinter den Mauern der Verbindungshäuser, wer geht da ein und aus, wer redet bei den Kneipen, wer redet bei den ähm, Diskussionsveranstaltungen, ähm, was werden dort für Inhalte und Lieder äh, verbreitet, wo kommen die Leute her, in welchen rechten Gruppen sind die sonst noch aktiv? Das war eben jahrzehntelang Recherchefeld, fast ausschließlich für linke Hochschulgruppen und, äh, und für Journalistinnen und Journalisten.
0: Ja, um vielleicht mal einen kurzen ähm, Cut zu machen oder einen Themawechsel. Ähm, wenn man sich antifaschistisch engagiert, kommt man ja früher oder später ja doch irgendwie mit ähm, Repression in Berührung. Geht es so bei diesem Themenfeld, was du vorhin erzählt hast, was ihr so hauptsächlich irgendwie macht, kommt man da auch gern mit Repression direkt in Berührung oder ist das was, was staatliche Behörden jetzt nicht so wirklich interessiert?
2: Ja, es gibt einen fundamentalen Unterschied. Also wenn man Ida-Archiv beispielsweise, das heißt, da wird keine Politik gemacht. Da gibt es keine politische Gruppenmeinung, da werden keine Initiativen und Kampagnen angeschoben, das wird keine Demo organisiert, eigentlich auch kein Flugblatt rausgebracht und bis auf ein paar Ausnahmen aus früheren Jahren eigentlich auch kein Aufruf unterstützt, sondern wird eine journalistische, wissenschaftliche und archivarbeit betrieben, die erstmal auch eine gewisse Breite abdecken soll oder sich auch gar nicht die eigentlich die, schon auf gewissen Konsensen basiert, die aber schon auf verschiedenen Leuten möglich machen soll, an der Struktur mitzuarbeiten und dem Ganzen eine gewisse Breite und Kontinuität abzusichern. Das hat sich ja bewährt, das führt allerdings leider nicht dazu, dass man dann von Repression und Druck verschont bliebe, ganz im Gegenteil, es gibt also die Situation, dass der Verfassungsschutz beispielsweise jahrelang jetzt meinte, AIDA als linksextremistische Organisation den Bericht reinschreiben zu müssen, was jetzt erst nach jahrelangem Rechtsstreit rückwirkend äh, ge äh, geändert werden konnte. Das zeigt so, dass man auch, auch obwohl es eine eher unpolitische, also archivarische Arbeit ist, also real werden einfach Hunderttausende von Blatt Papier also staubfrei in Ordnern und Kisten gesammelt und versucht irgendwie in, in Katalogen erschli äh, also zu erschließen, ähm, dass selbst eine solche Arbeit äh, manchen ein Dorn im Auge ist, eine, eine Konkurrenz in der Deutungshoheit über äh, Neonazismus und extrem rechtes Denken und ähm, also, es bleibt leider nicht, nicht ganz von staatlicher Einflussnahme und Drohungen und Druck unmehr, unbeeinflusst. Können wir über Nazis reden, die euch
1: anzeigen oder äh, das, gibt, das gibt's ja dann auch immer mal wieder, dass äh, da Verleumdungsvorwürfe oder sonst was kommen, bestimmt, ja. oder?
2: Die Veröffentlichungen auf der IDA Homepage unterscheiden sich ja von Veröffentlichungen vieler politischer Gruppen allein dadurch, dass das eine Homepage ist, die von einem Verein gehört mit Verantwortlichen im Sinne des Presserechts und einem Vereinsvorsitzenden, nun quasi juristisch auch haftbar ist. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass alle bei IDA bemüht sind, also penibelst, also presserechtliche, persönlichkeitsrechtliche Vorschriften einzuhalten. Das Unterscheidet die Veröffentlichung auch im Internetzeitalter von wirklich von, von vielen anderen Veröffentlichungen, entweder von Leuten, denen, denen sowas völlig egal ist, oder von Projekten, die im Projekt anonym beispielsweise anlegen. Damit wird mir oft in einen Topf geworfen, aber das sind ähm, fundamentale Unterschiede in der Arbeit. Das führt allerdings dazu, dass ähm, Extremrechte, die ähm, erwähnt werden, wenn man jeder, sich durchaus ab und an melden, sei es mit bloßen Drohungen, sei es gleich mit dem. Ähm, sogenannten Macht eines anwaltlichen Schreibens in der Hinterhand, äh, also immer wieder versuchen natürlich ähm, ähm, Menschen gegen die Veröffentlichungen auf des Aedachis vorzugehen, ähm, und ich kann dann sagen meist ohne Erfolg, äh, weil, die, weil die Veröffentlichungen eben also quasi auf, auf einer seriösen Recherche basieren. Klar, vor Fehlern ist niemand gefeit, aber im also sich, sich strikt an journalistischen Grundsätzen orientieren und auch mh, oft gar nicht so personenbezogen sind. Ähm, man liest dort ja kein, kein Outing-Charakter oder so, sondern man liest dort analytische ähm, Hinweise ähm, über Entwicklungen, über wichtige äh, Strukturen der Neonazi-Szene beispielsweise viel mehr als äh, Details über Personen. Also, dass man eigentlich hier auch an anderen Gruppen ein
1: Dorn im Auge ist, wenn sie dann da auftauchen, ist klar, dann versuchen sie natürlich auch alles Mögliche.
2: Es gibt ja Drohungen. Also jenseits der, der juristischen ja. Bedrohung, die durch ähm, eine seriöse Arbeit minimiert werden kann, ist natürlich eine, eine Bedrohungslage für diejenigen, die dort seit Jahrzehnten arbeiten, schon gegeben. Das leider ja auch dazu, führt dass über viele Jahre das ja so gar nicht öffentlich zugänglich war und in letzter Zeit auch nur... Ähm, unter ganz besonderen ausgewählten Bedingungen. Ja, der Verein versucht das zu ändern, ähm, kurz- und mittelfristig, also in einer ähm, öffentlich zugänglichen Art und Weise, auch die Vereinsergebnisse und Vereinsarbeit präsentieren zu können.
1: Hat, hat Drogen äh, gegen euch schon mal irgendwer? Äh, äh, es, es gibt ja sicher auch von Nazis sagen wir, offen, mehr oder minder offene Gewaltdrohungen? Ist da schon mal was von äh, direkt gefolgt oder ist der da bisher glücklicherweise verschont
2: geblieben? Also Neonazis können dem Verein ähm, allein deswegen nicht so schaden, wie sie sicher gerne wollen, weil sie nicht wissen, wo der, Raum, äh, der Verein physisch seine Räumlichkeiten unterhält. Das ist über Jahrzehnte gelungen, ähm, diese Informationen eben nicht öffentlich zu halten. Ähm, also Neonazis ähm, wussten nie. Ähm, wohin sie sich wenden müssen physisch, um quasi die Infrastruktur des Vereins zu gefährden. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass es ein, ein weites Feld gibt an Drohungen, ähm, sagen wir, beispielsweise von dem Verschicken von Drohbriefen bis zu ganz konkreten Versuch, Berichterstattung über Neonazi-Aktivitäten zu verhindern, indem beispielsweise Fotografinnen und Fotografen angegriffen werden durch Neonazis. Da ist mittlerweile schon das ganze Spektrum also quasi zu erwähnen, also den, den Vereinsaktiven oder viele Leute, die für den Verein Informationen zur Verfügung stellen, trifft schon das ganze Programm neonazistischer Drohungen. Da ist es halt besonders wichtig, dass auf den eigenen Schutz geachtet wird, also ein Thema Eigensicherung eine höchste Priorität hat und dass es auch ein gewisses solidarisches Umfeld gibt, in dem sowas ähm, versucht wird äh, zu tragen. Das ist ähm, der Hintergrund davon, dass nur wenige Leute für das aid öffentlich auftreten. Also nur so ein paar Leute, die mir ähm, ihren Kopf in die Öffentlichkeit strecken und viele Leute ähm, die Arbeit dafür in Ruhe machen können, ohne von Neonazis persönlich bedroht zu werden.
3: Und wir haben ja auch nicht nur physische Beeinträchtigungen durch Neonazis ähm, zu befürchten, sondern also was recht häufig vorkommt, Beispiel jetzt zum Beispiel auch so etwas rechtspopulistisches wie PI News, die einfach einen abfotografieren, versuchen, irgendwie Namen herauszufinden und ins Internet darunter zu stellen. Neonazis machen das auf ihren Seiten ein bisschen anders, sie stellen die Adresse dann noch zur Verfügung. Gibt es ganz verschiedene Arten äh, zu versuchen, Journalisten und Journalistinnen ähm, zu
1: bedrohen und ihre Arbeit zu behindern. Es gibt ja so diese äh, es gibt ja auch so, so also wie Amnesty International für Journalisten, die immer mal so sagen, hier Freiheit, Journalismus, bla, äh, greifen die sowas eigentlich mal auf oder ist das so also auf so, so einer größeren gesellschaftlichen bzw. innerjournalistischen Debatte ein großes Thema? Oder ist das eher so, so ein Ding von, ja klar, wer
2: sich damit beschäftigt, der muss ja auch irgendwie, äh, der muss ja mit dem Risiko leben, denken. Ja, teils, teils. Mhm. Äh, für viele ist es natürlich leicht zu sagen, naja, ihr wagt euch da in dieses Feld vor. Da muss man sich nicht wundern, wenn da ein entsprechendes Echo kommt. Dieser, diesen Vorwurf hört man sehr oft. Wenn ich eher weniger von den eigenen Kolleginnen und Kollegen, also mehr von staatlichen Behörden, in der Tat wird völlig verkannt, dass es natürlich eine Informationspflicht gibt und es gerade in die aktuellen Ereignisse ja schließlich gezeigt haben, wie wichtig eine mediale Beschäftigung, auch intensive Recherche mit der ZUA und mit der Neonazis-Szene ist. Ähm, äh, es ist Thema geworden, ähm, die Bedrohung von Journalistinnen und Journalisten durch die deutsche Rechte, weil es hat einen Strategiewechsel in der Naziszene gegeben. Der Strategiewechsel heißt, Medienberichterstattende werden als Feindbild wahrgenommen. Als eins, der, als eins der ersten Feindbilder. Das ist durchaus ein Strategiewechsel. Es gab Zeiten, in denen Neonazis nicht, nicht genug Berichterstattung sich gewünscht haben. Also indem sie dachten, okay, even bad news are news or so. Für, zum Aufbau der Bewegung und für Öffentlichkeitsarbeit irgendwie sinnvoll, dachten sich zumindest Neonazis. Und diese Strategie wurde geändert, jetzt geld Jetzt gilt die Medienberichterstattung über Neonazis als per se störend ähm, und was ähm, letztendlich auch in Angriffen auf Medienvertreterinnen und Medienvertretern endet. Wobei es Ihnen da
3: total egal ist, ob das jetzt in Journalistinnen und Journalisten sind, die zum Beispiel mit der Ida im Zusammenhang stehen oder irgendwelche äh, Journalisten oder Journalisten, äh, Journalistinnen oder Journalisten von der Süddeutschen Zeitung, die unterscheiden ja nicht groß, äh, was fotografiert oder was im Es
2: wird
1: oft angegriffen und abfotografiert. Da gab es auch vor einigen Jahren mal, äh, ich weiß gar nicht mehr, vor das war so diesen, diesen relativ großen koordinierten Angriff auf Journalisten, wo es dann irgendwie in der Tagesschau so Bilder gab von Journalisten, die über irgendwelche Erdhügel flüchten. Das schon, äh, da, da ist es dann einmal größer durch die Medien gegangen. Aber die meiste Zeit
2: hat man halt auch kein Kamerateam in der Nähe, wenn man irgendwie so was passiert, denke ich mal. Es gibt einen unterschiedlichen Umgang der Behörden. Ähm, kümmern sie sich engagiert um den Schutz der Medienberichterstattung oder nicht? Das ist uneinheitlich. In vielen Fällen gibt es einen sehr guten Schutz der Berichterstattenden und Journalistinnen und Journalisten durch Polizei beispielsweise und in anderen Fällen überhaupt keinen. Das wissen auch Neonazis und versuchen natürlich die Gunst der Stunde zu nutzen, die denjenigen, diejenigen Journalistinnen und Journalisten, die ihnen besonders verhasst sind, auch mal körperlich anzugreifen oder zumindest das Equipment zu zerstören. Es gibt unglaubliche Texte in der Szene, die kursieren. Also pseudo-juristisch aufgezogene Texte des Deutschen Rechtsbüros, beispielsweise der Neonazistischen Hilfsorganisation, in, in denen steht, es sei, das ist natürlich juristisch völliger Blödsinn, es sei quasi strafrechtlich frei und unproblematisch möglich, Journalistinnen und Journalisten anzugreifen und Fotoequipment zu zerstören. Das Ziel ist klar. Äh, junge Neonazis werden dort quasi aufgehetzt, äh, junge Neonazis werden verheizt. Sie sollen ähm, Fotoequipment zerstören, was ihnen natürlich ähm, äh, strafrechtliche Ermittlungen und auf, äh, finanzielle Kosten und äh, Strafen und Sanktionen äh, zur Folge haben kann. Aber es ist klar, es soll suggeriert werden: äh, geht auf Medienvertreter los. Das ist Feindbild, eins der, der Feindbilder, die derzeit. In der Neonazisszene, szene gegen die derzeit in der neonazis szene gehetzt werden. Ja. Hm.
1: Kommen wir mal wieder aufs Chronologische zurück. Weil was mir so als nächster größerer Step, da gab es ja auch mal hm? ihr archiv unter anderem noch eine relativ große, war eine große Veröffentlichung dazu, ähm, weil dann die ganze Geschichte um die Wiese-Gruppe und ihrem äh, geplanten Anschlag auf die Grundsteinlegung des äh, jüdischen Gemeindezentrums am Jakobsplatz. Das war ja damals dann auch schon ein Skandal, der auch dann mal größer durch die Medien ging, wo ja auch sehr viel der Hintergrundinformationen über das AIDA-Archiv wahrscheinlich bekannt wurden, weil das AIDA die Leute dann
2: ja am besten kennt wahrscheinlich, oder? Ja, es gab ja eine Entsetzen in der Stadtgesellschaft, was die jahrelangen Behauptungen sowas wie einen Terrorismus von rechts gäbe, ist nicht in Deutschland oder schon gar nicht in München. Haben sich eben als die Lüge erwiesen, die sie sind. Es gab immer Terrorismus von rechts seit 1945. Ähm, ähm, es war klar, es gibt eine Untergrundstruktur, es gibt Neonazis, die sind Menschenverachten genug, sich Waffen und Sprengstoff zu besorgen. Ähm, das hat äh, das ist auch ein, tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis, äh, Ereignis in der Chronologie Münchner Neonazi-Organisationen. Das tatsächlich, haben ähm, wir auch im neuen Jahrtausend ähm, bewaffnete Gruppierungen von Neonazis über Attentate diskutiert haben oder zum Teil versucht haben, ähm, sich die Infrastruktur für die potenzielle Begehung von Attentaten zu beschaffen, also Sprengstoff, Granaten aufsägen, Pistolen einkaufen, ähm, so eine quasi ähm, illegale Infrastruktur anzulegen, ähm, Tatorte auszurecherchieren. Ja. In der Tat. Ähm, die ähm, Aktionen damals haben auch gezeigt, wie eng verknüpft eine Neonazi-Szene ist, dass sich immer um Netzwerke handelt, in denen immer dieselben Figuren an verschiedenen Punkten dieses Netzwerks auftauchen, also sei es die parteiförmige Organisation, sei es die Kameradschaftsszene, sei es diejenigen, die einen militanten Untergrund aufbauen wollen, immer wieder trifft man auf die gleichen Figuren an Netzwerken. Das zeigt sich auch jetzt in der aktuellen NSU-Debatte, dass ähm, einfach führende Neonazis der Thüringer oder bayerischen Szene genauso wieder eine bewaffnete rechtsterroristische Gruppierung hervorgebracht haben oder unterstützt haben.
0: Der Prozess zu NSU soll ja in München sein. Das würde ja, was euch ziemlich Kraft und Kapazitäten auch kosten, könnte ich mir vorstellen, nachdem das ja ein Riesenprozess werden soll, wo, ich glaube, es ist noch nicht mein Gerichtssaal gefunden Kannst du das vielleicht so ein bisschen auf den aktuellsten Stand irgendwie bringen? So der letzte Stand, der irgendwie durch die Medien gegangen ist, dass es diesen Prozess ja geben wird, dass der in München stattfinden wird, aber es gibt weder Datum noch Ort noch irgendwelche anderen ja. Sachen, die es
2: irgendwie gibt. Was kannst du uns da irgendwie erzählen? Der Generalbundesanwalt hat Anklage erhoben, sie ist noch nicht zugelassen, aber das könnte demnächst sein ähm, beim Oberlandesgericht München. Ein, ein Prozess gegen fünf Angeklagte, also Beate Zschäpe ähm, aus dem Zwickauer Trio und noch vier Unterstützer, die äh, angeklagt werden sollen. Ähm, der Prozess wird im Frühjahr sein. Ich höre manchmal, dass April äh, ein Startpunkt sein könnte, aber noch ist so viel unklar, infrastrukturell, wo denn beispielsweise dieser Prozess stattfinden soll, welcher Saal sich in München dafür ein eignen würde ist ein erheblicher logistischer Aufwand, mindestens zwei Jahre Prozessdauer, viele, viele Beteiligte. Aber natürlich wird der Prozess auch ähm, also für, für Recherchierende, äh, für, für Prozessbegleiterinnen, Beobachterinnen, für antifaschistische Gruppen äh, eine sehr anstrengende äh, Zeit bedeuten. Ähm, bundesweit gibt es viele Planungen, zum Prozess ähm, zu begleiten, äh, Informationen zu beschaffen. Äh, politisch dazu zu arbeiten und da ja, sind äh, sehr viele Absprachen und auch infrastrukturelle Planungen äh, notwendig. Also es wird ähm, ein hohes Medieninteresse auf, äh, auf München auch gerichtet sein. Ähm, das sind äh, alles Punkte, die, die, die jetzt anstehen, also bis zum Prozessbeginn äh, gelöst werden müssen. Ähm, natürlich ist auch das said Archiv ist gar kein Geheimnis in diese ganzen Dinge mit eingebunden, allein indem sehr viele Medienanfragen zum NSU beispielsweise beim AIDA-Archiv eingehen nach Unterstützungen für Beiträge, Recherchen oder Hintergrundinformationen. Aber auch eine riesige Chance um
0: eine gewisse Deutungshoheit ist vielleicht zu viel verlangt, <lacht> aber ähm, zumindest irgendwie Einfluss zu nehmen und vielleicht so ein bisschen, wo ich zumindest eine Gefahr da sehe, dass in einer medialen Berichterstattung gern auf einer Boulevardebene eher so eine Zschäpe, NSU, Soap-Opera vielleicht rausgemacht werden könnte, wenn man es ganz böse sagt und so entscheidende Dinge vielleicht vergessen werden könnten. Vielleicht tue ich auch vollkommen
2: Unrecht jetzt in der Boulevardpresse, aber... Ich weiß nicht, aber es kann sein, dass Medieninteresse Interesse haben, tiefergehende Berichterstattung zu machen und das heißt immer dann benötigen Medien auch zuverlässige Informationen und ähm, die müssen sie bekommen ähm, da, da sind eben viele Anfragen an Einrichtungen wie dem Aida-Archiv oder dem Abapitz in Berlin ähm, zur Hilfestellung bei Beiträgen das hat mittlerweile einen gewissen Teil der äh, frisst mittlerweile einen gewissen Teil der Vereinsaktivitäten und ist ja aber auch genau so gewollt das ist ja ein sehr guter Zweck wo es sich dann richtig lohnt, dass man jahrzehntelang äh, Neonazi-Material zusammengetragen hat, wenn es äh, Teil einer, einer tiefergehenden, inhaltlich hochwertigeren
4: journalistischen Recherche sein kann. Kann man vielleicht die äh, Verquickung aufzeigen von dem NSU und äh, bayerischen Neonazis? Oder würde es jetzt vielleicht den Rahmen sprengen? <lacht> ja, ganz, ganz prinzipiell kannst du das sagen,
2: ähm, das ist kein Thüringer-Problem, dass es eine bewaffnete Gruppe namens Nationalsozialistische Untergrund gibt. Und die Thüringer Neonazi-Szene ist ähm, nicht nur geografisch der bayerischen nahe, sondern sie sind miteinander vernetzt gewesen in den 90er Jahren, also vor dem Abtauchen der, ähm, des NSU-Kerns und ihrer Unterstützerszene, waren sie eng mit der bayerischen Neonazi-Szene vernetzt und verwoben. Ähm, auch diejenigen, die dann das NSU-Trio im Untergrund unterstützt haben, sind eng mit der bayerischen Nazi-Szene verwoben gewesen zum Teil, handelt es sich einfach schlichtweg um bayerische Neonazis, also Leute, die in Bayern gewohnt haben oder die heute von Bayern aus aktiv sind. Das ist einfach auch kein Wunder, denn die Thüringer Neonazis, rund um Uwe Mundlos, Uwe Böner und die Beate Zschäpe waren ja beispielsweise in plan organisiert, organisierten illegalen Organisationen, die sie hauptsächlich im Rechtsrock-Bereich einen Namen gemacht hat, aber natürlich auch die politisch-radikale nationalsozialistisches Spektrum organisiert hat und da gab es auch Sektionen in Franken und Bayern und kein Wunder, dass die damals zusammengearbeitet haben und dass sie diese Unterstützungsleistungen auch über die letzten Jahre dann aufrechtgehalten haben und du hast einfach ähm, schon allein aus logischen Gründen eine ähm, Bedeutung fünf der Morde des NSU waren in Bayern drei in Nürnberg, zwei in München ähm, es muss jemand die wahrscheinlich über 80 von, ähm, penibel ausrecherchierten Tatorte ausgekundschaftet haben in München und Nürnberg. Äh, es muss jemand logistische hilfestellung geleistet haben ähm, für diejenigen, die dann ähm, zur Ausführung der Mordaktion nach München oder Nürnberg gekommen sind. Und es gibt zahlreiche Hinweise ähm, eben auf ein, eine Verbindung des ähm, Zwickauer Kerns des nationalsozialistischen Untergrunds zu München- und Nürnberger nazis -Szene.
0: Ja, und was ähm, bedeutet das konkret, wie eure Arbeit so aussieht, also eure journalistische Arbeit, ähm, euer Vorgehen, ja, vielleicht so ein bisschen wie so ein Tagesablauf aussehen könnte?
2: Also grundsätzlich gesagt, ah. halt Fleißarbeit. Fleißarbeit heißt, man, man muss auch dorthin gehen, wo was stattfindet. Man kann nicht per Google versuchen, sich das Weltbild zusammenzubasteln und das Geschehen ist es, sondern man muss dorthin gehen, wo rechte Gruppen auch tatsächlich auftreten.
3: Das sind zum einen äh, rechte Aufmärsche, rechte Kundgebungen. Wir haben in München ein recht breites Spektrum an verschiedensten ähm, Veranstaltungen des rechten Spektrums. Ähm, die Freiheit zum Beispiel beschäftigt uns fast jeden Freitag und Samstag mit wöchentlichen Infoständen, Freitags meistens angemeldet mittlerweile, samstags nicht angemeldet, also oder kurzfristig angemeldet. Aber schon immer angemeldet, weil du gemeint hast, nicht angemeldet? Naja, ähm, da hatte Herr Stützenberger mal so einen Prozess, ähm, weil er nicht angemeldet, mit ein paar ähm, äh, Mitaktivistinnen, mit Schildern durch die Fußgängerzone gelaufen ist, hat einen Freispruch bekommen, also normalerweise ist da alles äh, fristgerecht angemeldet. Wir haben alle zwei bis drei Monate rechte Aufmärsche, äh, im Speziellen vom Freien Netz Süd, von der BIA oder eben wie am 10. November dieses Jahres von ProDeutschland. Und ähm, die gilt es natürlich zu besuchen, zu dokumentieren, von außen heraus ähm, versuchen auch zu schauen, wer ist da, wer und wer läuft mit wem, ähm, und, und was machen die eigentlich, welche Funktionen übernehmen die innerhalb des Aufmarsches oder innerhalb der Kundgebung, dann ähm, festzustellen, wer sind die Rednerinnen und
1: Redner und das äh, erfordert jede Menge Zeit. Ähm, wie ist das dann, äh, also jetzt mal als Beispiel, irgendwie so Infostand in der Innenstadt von äh, irgendeiner dieser rechten Gruppen, wenn man da irgendwie das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal irgendwie auftaucht als äh, Journalist, Irgendwann kennen die einen ja wahrscheinlich auch, mindestens vom Sehen irgendwie, äh, da braucht man wahrscheinlich auch ein dickes Fell, oder? Ja, das braucht man,
3: also ähm, aus mehreren Gründen. Erstens, äh, weil, ich nehme jetzt mal als Beispiel, weil es so oft stattfindet, die Freiheit, ähm, die man sich dann spaß daraus, wenn man auftaucht, schon zur Polizei zu rennen, um einfach äh, Schikanen zu provozieren, so von wegen äh, nochmal das wahrscheinlich dreitausendste Mal den Pressausweis zu kontrollieren, oder ähm, von wegen äh, man könnte irgendwelche Porträtaufnahmen gemacht haben, die presserechtlich nicht in Ordnung sind. Das ist meistens ein totaler, also das ist ein totaler Schmarrn. Ähm, das läuft dann meistens so ab, dass man ständig abfotografiert wird, gestört wird. dann werden Flyer und ähm, Bilder und Hände vor die Kamera gehalten. Bei Nazis wird einem manchmal, wenn man nicht aufpasst, irgendwie äh, Creme oder ähnliches äh, aufs Objektiv geschmiert. Wenn man... Ähm, Reden aufnimmt auf den Kundgebungen, dann ähm, kriegt man große Probleme, weil sich ähm, Leute vor das Mikrofon stellen und hineinreden und dann behaupten, man hätte illegal aufgenommen, was sie denn so sagen und anderes. Also da wird verschiedenste, teilweise total absurde äh, Formen des Antiaktivismus versucht, <lacht> um äh, Journalisten, äh, Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit zu behindern. Da gibt es,
1: glaube ich, nichts, was es nicht gibt. <lacht> Und das geht dann, wie eben schon erwähnt, irgendwie von so, ich sag, irgendwie, also so, irgendwas auf die Linse schmieren oder so. Ist auch extrem nervig, aber es ist ja nochmal was anderes, als wenn sie einen direkt körperlich angreifen. Und das, das, das schätzen sie dann quasi ab, je nachdem, wie viel Polizei da gerade ist. Oder?
3: Ja, auch. Also da kommt es auch immer drauf an ganz gefährlich sind meistens äh, der Weg zur rechten Kundgebung oder zur rechten Demo und der Weg wieder davon weg, einfach weil dort nicht viel Polizei unterwegs ist ähm, aber auch auf der rechten Kundgebung ist es oft so, jedenfalls in München ähm, wenn man ein bisschen näher herangeht, ähm, um Fotos eben zum Beispiel zu schießen ähm, von dem Aufmarsch selber und nicht alle Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten und alle Polizistinnen und Polizisten im Bild haben möchte dann äh, gibt es normalerweise zwei Optionen. Entweder man ist ganz weit draußen und äh, ist von der Polizei geschützt oder man ist da, wo man eben normalerweise bei äh, Demonstrationen hingeht, um zu fotografieren und die Polizei schützt einen manchmal einfach überhaupt nicht und das zwar auch mit Absicht, so nach dem Motto, ja, selber schuld, wenn du da hingehst. Und ähm, da reicht es dann von Schubsereien bis zu... Ähm, also meistens beginnt es mit Drohungen, dann äh, fangen sie an, einen rumzuschubsen und äh, manche Journalistinnen und Journalisten
1: trifft es auch ein bisschen Härte, die werden dann wirklich verprügelt. Das, das sorgt dann ja wahrscheinlich auch nicht dafür, dass irgendwie die Unmengen an Journalisten sagen, wir bleiben jetzt an dem Thema ran. Also das funktioniert dann ja schon auch als Einschüchterungstaktik ganz klar mhm. irgendwie. Und
2: Das Problem ist, um, für den Journalistinnen und den Journalisten wenden sich dem Thema fast nur konjunkturabhängig zu. Also nicht dauerhaft, nicht ähm, tiefergehend, schauen nur mal kurz vorbei und ähm, bemerken zum Beispiel Dynamiken nicht und längerfristig angelegte Strategien. Zum Beispiel, wenn ein Mensch nicht selber zu diesen Unterschriftensammlungen rechtspopulistischer Gruppen geht, dann wird man nie mitbekommen, dass es eigentlich äh, weit über Unterschriftensammlungen klingt so harmlos rausgeht, dass es Eskalationsstrategie gibt dass also wirklich versucht wird, über Wochen einen brutalstmöglichen Hass und Unfrieden in der Münchner Stadtgesellschaft zu tra tragen, in die Fußgängerzone und den dann ja, ähm, mit Sicherheit zu erwartenden äh, äh, Widerhall, also Rabattskrawall oder ähnliches, ähm, her herbeizuprovozieren, also dass am Ende eine ähm, eskalierte, hasserfüllte Situation von rechtspopulistischen Gruppen reingetragen wird die was ganz anderes darstellt als eine harmlose Unterschriftensammlung. Das wird ähm, Mensch kaum beim einmaligen, kurzen Vorbeischauen an solchen Infoständen bemerken, sondern in solche Strategien, dass diese Konfliktschraube gedreht wird nach allen Regeln der Kunst, ähm, die wirst du erst feststellen, wenn du regelmäßig hingehst, wenn du tatsächlich sechs Stunden da bleibst merkst, wie eine, eine Dynamik und eine Eskalation auch äh, passiert, auch, auch wirklich gewünscht provoziert wird. Und das bedarf tatsächlich eines erheblichen Aufwands, also personell-zeitlichen Aufwands und auch einiges Durchhaltevermögens, muss ich ja eben in sechs Stunden an Kundgebungsbeiträge anhören, ähm, von extrem rechter Seite, ähm, um, um tatsächlich dann eine, das auch dokumentieren zu können.
3: Und neben der Dokumentation, ähm, neben diesen sechs Stunden, die man auch dann vor Ort ist, muss man das Ganze auch noch auswerten. Man hat eine gewisse Vorbereitungszeit und jede Menge Nachbereitungszeit, ähm, es müssen Berichte geschrieben werden es, ist einfach, es raubt Unmengen an Zeit, umso mehr Rechte auf, äh,
4: Veranstaltungen umso mehr Zeitaufwand Wenn wir jetzt schon mal von den äh, Strategien der Freiheit sprechen kann man ähm, das neben ihrem Selbstbild von, von einer Avantgarde gegen alles Fremde vielleicht auch davon sprechen dass sich ähm, einzelne Leute wie zum Beispiel Herr äh, der Michael Stürzenberger als, als Märtyrer inszeniert in der Gesellschaft?
1: Oder als Opfer?
4: Hm. Ja,
2: rechtspopulistische Gruppen inszenieren sich ja eigentlich nicht als Märtyrer gegen den Mainstream, das, äh, sondern eigentlich eher als, als diejenigen, die von einer breiten äh, Unterstützung getragen würden, Aktivisten, einer Bürgerinitiative. Das gehört zur Selbstinszenierung. Tatsächlich sind auch natürlich rechtspopulistische Gruppen in gewisser Weise politisch marginalisiert. Selbst in Nordrhein-Westfalen oder in Köln, wo sie es dann in den Stadtrat geschafft haben. Aber sie versuchen sich zu inszenieren, als seien sie gerade nur die, die Verkünder dessen, was eh alle denken. Also die, die Alternative, die tatsächlich einen wie auch immer gearteten Volkswillen jetzt äh, zur Umsetzung brächte. Also das, tatsächlich wird äh, aber auch die, eigentlich eher aus dem Spektrum oder aus der extremen Rechten bekannten Märtyrerinszenierung gewünscht, also sich selber zum Opfer zu, Opfer zu machen. Das, also der, den Part findest du auch, Täter-Opfer-Umdrehung findest du auch bei den rechtspopulistischen Gruppen, zu behaupten, man würde die ganze Zeit angegriffen. Also tatsächlich super aggressiv rassistisch zu sein, aber in der Außendarstellung zu behaupten, man wäre das eigentliche Opfer. Man wäre Demokrat, Demokratin und würde angegriffen. Das ist diese Eskalationsstrategie, von der ich sprach. Ähm
1: finde, finde ich auch, also wenn man den, also gerade den Stürzenberger aus von denen so anderen von den mal so live erlebt hat, also das geht dann ja wirklich irgendwie so weit, dass sie dann irgendwie, sobald äh, sie tun dann immer so ein auf offenes Mikro und sobald dann aber Leute anfangen, ihnen zu widersprechen, äh, versuchen sie ihnen dann zu erklären, wie das denn alles wohl zu funktionieren hat und werden halt richtig aggressiv und äh, stehen halt echt wenige Zentimeter vor den Leuten entfernt und brüllen denen zum Teil ins Gesicht, wenn sie irgendwie der Meinung sind, dass ihnen ein, ein Moslem oder irgendwas gegenüber, weiß ich, irgendwer, der ihnen nicht ins Weltbild passt, gegenübersteht. Und äh, das ist, äh, im Einzelfall denkt man sich so, okay, die sind schon schräg drauf, aber wenn das so geballt die ganze Zeit passiert, dann ist es ja im Prinzip wirklich ein Warten auf diesen Zeitpunkt so, hoffentlich schlägt endlich mal einer von denen in Anführungsstrichen zu, also es ist ja, es ist ja wirklich so, so ein gezielte, eben wirklich wie du so gerade sagst, so ein gezielte Eskalationsschraube, wo dann halt äh, darauf gehofft wird. Ja. <lacht> auch, ähm, auch wird dann äh, recht ähm, häufig
3: wird versucht, damit mit der Provokation und den Folgen, die daraus entstehen, den Rassismus dann wieder zu bedienen, So ähm, von wegen man macht dann, also sie halten eine total rassistische Rede provozieren, Menschen, die sich das irgendwie anhören müssen und äh, inszenieren sich dann in ihren Videos auf YouTube Agnes und Co. als Opfer die jetzt von den bösen Muslimen und Muslima äh, angegriffen werden die ganze Zeit. Das ist einfach äh, wie Robert schon gesagt hat, die reine Eskalationsstrategie und danach die ähm, die Opferrolle irgendwie auszufüllen und damit aber auch wieder die Rassismen und eigenen äh, Stereotype zu bedienen.
0: Herr Sturzenberger hat da schon mal noch eine, äh, eine Kundgebung, ich weiß nicht mehr genau, wo sie war, aber davon gesprochen, dass das Gazastreifen jetzt in München angekommen wäre
2: das ja, also zeigt auch die, die, die Übertreibungen, wie mit Übertreibungen Ängste geschürt werden, wie, wie die Behauptungen nichts mit der Realität zu tun haben. Da wird das und das reine Ressentimentgeladenheit, mit der hier gearbeitet wird, zeigt auch in gewisser Weise die Bösartigkeit. Also die absichtsvolle, den, den Wunsch nach Zuständen wie im Gazastreifen, den, den insgeheimen Wunsch nach genau dieser Eskalation, nach, einer, völligen, also nach einem, äh, also einer völlig eskalierten Situation, die dann äh, angeblich den Menschen die Augen öffnen würde, so sehen dies, diese Gruppen es ja, ähm, äh, also an einem, einem friedlichen Zusammenleben ist, scheint da kaum jemand gelegen zu sein. Ganz spannend finde ich da auch noch, sie argumentieren
1: ja immer, das ist ja auch immer so ein, ein Punkt, wo dann irgendwie viele Leute sagen, ja Moment, aber das können doch gar keine Nazis sein, weil, so, so nach dem Motto, Weil sie auch immer so argumentieren, sie, dass sie ja für Israel an Israels Seite stehen äh, und sie ja auf jeden Fall keine Antisemiten sind, sondern dass es nur um Religion geht und dann äh, neben irgendwie de, 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 dem äh, inhaltlichen Quatsch, den sie aber äh, dahinter verzapfen, fand, fand ich da ganz spannend, wie ich irgendwie auf der, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Freiheit oder PI war, wo sie irgendwie mit ein, einigen Leuten nach Israel gereist sind und dann da einen ihrer Infostände gemacht haben und dann da stehen Fahnen schwenken ineinander und auf einer Seite die Israel-Fahne, auf der anderen Seite halt irgendwie die, die schwarz-rot-goldene Deutschland-Fahne, wo ich mir so gedacht habe, okay, wenn da jetzt in Israel irgendwelche Leute langlaufen, da steht irgendwie so ein Haufen und schwenkt irgendwie die deutsche Fahne. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, nett formuliert so gut ankommt. Also das ist so, das ist so total absurd,
2: dieses Bild. Ja, was mich da so verblüfft ist, so... Zu dem anderen politischen Ort, den die extrem rechten- und rechtspopulistischen Gruppen bedienen, gehört schon, sich von der klassischen Neonazi-Szene abzugrenzen. Das gehört da zwingend dazu. Und es gibt auch tatsächlich inhaltliche Unterschiede, seien sie auch nur taktisch vorgegeben. Aber es gibt inhaltliche Unterschiede, die dazu gekommen dass quasi demonstrativ vor sich hergetragen wird, ein Bekenntnis zumindest zum Staat oder zu israelischen Rechten, zum Staat Israel oder zu israelischen Rechten, was für die klassische deutsche Rechte undenkbar ist. Das, das wird fast schon also monstranzartig vor sich hergetragen und soll vor dem Vorwurf zu seiner Extremrechtegruppe immunisieren. Das ist eine, eine bewusste Strategie und es soll als angebliche Provokation funktionieren. Das ist ein rassistisches Vorurteil, zu meinen, man könne, mit einer israel Menschen aus dem arabischen Raum beispielsweise provozieren. Das ist, ähm, hat nichts mit, der, ähm, mit einer Solidarität mit der Stadt Israel, nur noch viel weniger mit dem Kampf gegen Antisemitismus zu tun, sondern zeigt doch eher den eigenen Rassismus. Man <lacht> läuft einem im Endeffekt wieder
0: darauf raus. Eine, nicht nur eine Provokation zu erreichen, sondern eine Eskalation, um dann genau dieses Bild haben zu können, oder? Ich weiß gar nicht, ob eine Eskalation ähm,
2: passiert, indem eine Vereinigte äh, Staat Israel. Äh, ja, ja, hat, nein, das sondern das meine ich deren, nicht damit, ja. deren Absicht ja, ja. ist tatsächlich, äh, sich maximal möglich von Menschen aus dem arabischen Raum oder so zu distanzieren, also weil die zum Feindbild gemacht werden. Und äh, in, im, im, im Hirn von Rechtspopulisten und Rechtspopulisten soll, äh, soll das angeblich durch zeigen einer israelischen Fahne ähm, funktionieren. Wenn ein Mensch Texte liest, auf dem Politiker-Inkorrekt-Portal beispielsweise, wird ziemlich schnell klar, dass, da, ähm, dass die alles andere als fern sind und frei sind von Antisemitismus. Ja, so also ein, also ein Bekenntnis zu amerikanischen Rechten oder zu Israel wäre für eine klassisch deutsche Rechte und Neonazis-Szene bis heute unmöglich und bietet und das bietet jetzt eben die Möglichkeit rechts für rechtspopulistische Gruppen sich an einem neuen politischen Ort, also als extrem rechts, als rassistisch, durchaus auch als antisemitische Gruppe sich an einem neuen politischen Ort zu verorten in der Hoffnung, endlich erfolgreicher zu sein als extrem rechte und neonazistische Projekte der Vergangenheit, die ja in der Bundesrepublik mit den Ausnahmen, die ja bekannt sind, wie Schildpartei oder Republikaner, oft nicht parlamentarisch erfolgreich waren. Also, von dem,
0: was ich mir jetzt aufgeschrieben hatte, haben wir eigentlich ja. so, dass ich weiß, weil diese Zukunftsfrage, die du gemeint hast, die du gern stellen habt wollen würdest. Ja,
1: habt ihr. Äh Habt ihr schon, äh, ja wir haben jetzt schon ein bisschen über den äh, Chapel-Prozess geredet und äh, ihr habt ja auch schon erwähnt, irgendwie, dass äh, ihr schaut, dass da die Archiv wieder ein bisschen besser für die Öffentlichkeit zugänglich wird? Gibt's, äh, verschlingt das all eure Kapazitäten oder äh, gibt es in, in absehbarer Zeit noch andere irgendwie? kleinere, größere Projekte, mit denen ihr
2: irgendwie auf jeden Fall zu tun haben werdet, wo wir von euch was hören können. Ja, an vielen Punkten der Vereinsarbeit sind eigentlich Baustellen, der weitere Ausbau des Videoarchivs, der Aufbau der Katalogisierung unserer Bibliothek, der verbesserten Zugänglichkeit der Sammlung und der Bibliothek, die Vorbereitung des Prozesses, des ersten NSU-Prozesses in München. Also an vielen Stellen ist für die Vereinsarbeit viel zu tun. Die Aktivitäten rechtspopulistischer Gruppen und neonazistischer Gruppen in München gehen ja weiter. Also auch die Beobachtungen und Dokumentationen aktueller rechter Umtriebe wird sicher auch 2013 ein Thema sein. Und dann in der Tat das, was ich schon angesprochen habe, Landtagswahl, Bundestagswahl und der Vorfeld der Kommunalwahl 2014. Ja, es bleibt viel zu tun. Wo kann man euch erreichen?
1: Wie kann man euch unterstützen? Was sind Möglichkeiten, mit euch direkt Kontakt
3: aufzunehmen? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel eine E-Mail an das AIDA-Archiv schreiben. Ganz einfach unter info.aida-archiv.de So ähnlich lautet auch die Internetseite, auf der man eine Chronologie der rechten Aktivitäten seit vielen Jahren findet, sowie Themenseiten zu Wahlen, aber auch zu anderen neonazistischen größeren Events die ist erreichbar unter www.aida-archiv.de
2: Es gibt auch einen Facebook-Auftritt des Vereins mittlerweile unter facebook.com aida.archiv
3: Und auch auf Twitter ist das AIDA-Archiv zu finden
2: AIDA-Archiv <lacht>
1: <lacht> Ja, das sind so viele Möglichkeiten man, man, man kann auch bei euch Unterstützungsmitglied werden, wenn man eure Arbeit finanziell
2: unterstützen möchte. Anders als in vielen Medien und neonazistischen Veröffentlichungen ist das AID Archiv unabhängig und lebt von den ähm, Geldern, die die Mitglieder und Fördermitglieder aufbringen. Also es ist eine spendenbasierte Vereinsarbeit ähm, und ähm, ist natürlich deswegen auch immer auf Geld angewiesen. Ich zuletzt hat erst ein Jugendzentrum in der Oberpfalz ein äh, wunderbares Soli-Konzert für Saida <lacht> veranstaltet. Das nur mal so als kleine Anregung. <lacht> 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 ähm, ja, Leute, die sich für eine Fördermitgliedschaft bei Aida interessieren, können sich natürlich auch auf der Homepage informieren oder an, Feins, äh, an den Verein per E-Mail wenden.
1: Ja, wunderbar. Dann
2: äh,
1: bedanken wir uns bei euch für die äh, Zeit, ich bedanke mich für die Getränke. Oh ja, genau. Ähm, ja, unser Ziel äh, ist es, haben wir ein monatliches Ziel? Man wird wieder hören. <lacht> ja, äh, hoffentlich schon im Januar, vielleicht im Februar, aber irgendwann dann auf jeden Fall. Ja, unser erreicht man auch im Internet.
0: Um, www. Nee, nix mit www. <lacht> um, machen wir ohne www. Ohne www. Ja, dann um, muckz.blogsport.eu Muck geschrieben m-u-c
1: Z.blogsport.eu. Genau, da gibt es dann auch Anleitungen, wie man den Podcast abonnieren kann für iTunes und für andere Pod, wie heißt, wie heißt ja, Podcast-Programm, Hörprogramme, ähm, die Links findet man dann auch auf der Homepage, ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal, jetzt kommt noch äh, irgendeine Musik von, äh, von einer Band aus München, die aber gemeinfrei ist, damit wir nicht so diesen gema Gebühren Quatsch haben, wahrscheinlich spielen wir heute was von Grrrr, mein Name war Sören. Ähm, mein Name war Beni. Ich bin Birko. Ja, mein Name ist immer noch Beni Servus. Servus.
2: Sehr schön das letzte Wort gehabt.